0: Mach mit ah. Eine neue Ausgabe von Mike mit AI, ich bin Mike Nöcker und die AI ist sowohl in meiner Schreibweise, das wisst ihr aber mittlerweile alle so, also wobei so langsam alle. Es gibt auch welche, die haben Mike IKE mit AI geschrieben, also Mike M I K E mit AI. <lacht> Aber egal, lassen wir das. Das werde ich nicht los. Und was ich hoffentlich auch nicht mehr los werde, ist die AI, dieses kleine, fantastische Tool, eine möglicherweise größte, die größte Sportdatenbank möglicherweise weltweit, mit über 200.000 Spielern, die da drin sind und die Performance eben nicht nur in der Vergangenheit, sondern als Saisonsimulation auch in die Zukunft rechnen können. Und heute habe ich mir mal Hilfe aus der Redaktion geholt, weil mein... Guter alter Freund und Mitarbeiter des Monats Nils Bubble bei uns ist. Hallo Nils. Hi, Mike. Das führt zu der etwas, ich sag mal, ja, Merkwürdigkeit, dass ich quasi Gast in meiner eigenen Sendung bin, ne?
1: Ja, endlich. Es ist ja Mike mit AI und ich möchte jetzt endlich mal, dass du der Experte bist. Ja, ich arbeite ja immer in jeder Folge gemeinsam mit dir und wir hatten hier schon echt sehr, sehr gutes Personal. Alles nur mal nur per Laie, aber jetzt möchte ich, dass du wirklich mal hier ins Schaufenster gestellt wirst und äh, das machen wir heute übrigens. Ähm, ich bin ja Nils mit IE, nur zur Vollständigkeit.
0: KI hast du nicht zufällig. Nein, leider nicht. Ja. Ja. Ich
1: werde wahrscheinlich meinen Namen nicht so gut vermarkten, können wie du, aber ich hab ja dich. Du bist auch meine Altersvorsorge. So, so. Also, Mike, äh, es ist jetzt eine Woche her, dass das Transferfenster geschlossen wurde. Wir können es kurz machen, das war phänomenal irre und ähm, teilweise begeisternd, teilweise erschreckend, äh, was in der Bundesliga passiert ist. Ähm, so ein paar Zahlen, Daten, Fakten habe ich natürlich mitgebracht. Es wurden insgesamt mehr Spieler G als verkauft, also insgesamt gab es 273 Zugänge in der Bundesliga, 262, also elf weniger, haben die Bundesliga-Clubs äh, verlassen. Und äh, trotzdem hast du da eine ganz spannende Zahl mitgebracht.
0: Ja, lass uns mal äh, gerade noch mal in, in, in Toto sozusagen, wie das so mhm. schön heißt, darüber reden, dass die Bundesliga insgesamt 1,04 Milliarden Euro eingenommen hat. Das ist äh, absoluter Rekord, hat es so in der Form noch nie gegeben. Und ähm, genauso fast noch nie ähm, auch ein Rekord bei den Ausgaben. 748 Millionen Euro macht einen Transferüberschuss von 293,23 Millionen Euro. Aber was sicherlich heraussticht, sind diese 1,04 Milliarden ein äh, irrer, ein fantastischer Wert. Ähm, das ist das, was, ich sag mal ein Zehntel von dem, was die Premier League sonst <lacht> immer... Investiert. Oder? Ja,
1: total. Aber wenn man sich dann einfach auch mal die einzelnen Transfers anschaut. Äh Jude Bellingham ist für über 100 Millionen Euro von Dortmund zu Real gegangen. Colomuani am Deadline-Day, alle haben es mitbekommen, für 95 Millionen zu PSG. Guardiol ist äh, weg von Leipzig, gleiches gilt für den Kunku und äh, Schoboschlei. Das waren alles Transfers, von denen hattest du in der Bundesliga normalerweise ein bis zwei pro Transfersommer. In diesem Sommer waren es dann gleich mal fünf und äh, da kommt dann natürlich auch eine solche Summe zustande. Absolute Rekordwerte, du hast es angesprochen. Auf der Ausgabenseite ähm, 748 Millionen Euro, das ist auch... Ähm nicht ganz rekordverdächtig, aber es geht wieder in eine Richtung, in der wir schon mal waren. Aber das war vor Corona, Mike. Also wir ernähren uns langsam wieder diesen, diesen irren Zeiten an und das merkt man ja auch anhand der
0: Ausgaben. Das stimmt. Den Rekord habe ich gerade überlesen. Deswegen war ich, äh, danke, dass du mich korrigierst. Ähm, in der Saison 1920 waren es 970,54 Millionen Euro, die die Bundesliga ausgegeben hat. Wir kommen langsam wieder dahin. Wie gesagt, wir sind bei 748 Millionen. Davon hat Bayern München alleine 155 Millionen ausgegeben. Also das mal, um die Zahlen in Relation zu setzen. So, jetzt machen wir folgendes. Wir vergeben quasi sowas wie Zeugnisse. Also eine Woche ist das Transferfenster zu. Wir haben jetzt gerechnet, wir haben simuliert, wir haben geguckt, wer hat sich verschlechtert, wer hat sich verbessert, wer macht Mannschaften besser, wer macht Mannschaften möglicherweise auch schlechter. Und ich spoiler mal, beziehungsweise kommen mal gleich mit der allerersten News raus, ähm hätte man nach dem ganzen Bohai rund um den Deadline-Day möglicherweise auch nicht gedacht, aber die AI hat errechnet und die Datenbank hatte errechnet, dass die Bundesliga in diesem Transferfenster um 6% schlechter geworden ist. 6% schlechter insgesamt und wir werden heute in dieser Folge euch mal einen Einblick geben, wer eigentlich gut gearbeitet hat. Spoiler Alert, es waren nur zwei äh, Spoiler Alert, es waren nur zwei Vereine und ähm, Wer eigentlich schlecht gearbeitet hat, der Rest dann halt. <lacht> so, ähm, das machen wir für die Bundesliga und in der nächsten Folge dann für die zweite Liga. So, wollen wir rein? Unbedingt. This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify. The global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. Und fangen wir mal an. Also wie gesagt, 6% insgesamt ähm, schlechter geworden und wir fangen mal an mit Platz 18 und ähm, damit hauen wir quasi schon raus und äh, das ist der, der am schlechtesten gewirtschaftet hat. Ja, und das kommt schon überraschend daher. Gerade als
1: ich die Liste bekommen habe, dachte ich, ach krass, ähm, es ist nämlich der erste FC Köln. Aber Mike, wenn man dann doch mal auf die Transfers schaut, insbesondere
0: auf die Abgänge schaut, dann ist das doch irgendwie logisch. Das stimmt. Vielleicht ganz kurz als Einschub. Wieso gehen wir einfach her und schmeißen irgendwelche Zahlen raus? Also in diesem Fall hat der SFC Köln jetzt einen Score, einen durchschnittlichen Score des Kaders von 3.342. Das ist ein interner Score, der zusammen mit einem Datenlieferanten errechnet worden ist. Und der basiert auf 400 verschiedenen Datenpunkten, die ganz allgemein und überall sozusagen überall erhältlich ähm, bei Spielern gemessen werden. Also Ballbesitz, Passquote, Kopfball, ja, nein. Hat er ein Tor geschossen? Was für eine Art von Tor hat er geschossen? Also ist es das 1-0 oder ist 5-0? Ist der Pass nach vorne oder nach hinten unter Druck? Fehlpass, ja, nein. All diese Dinge werden eben zusammengefügt und von einer AI in Relation gesetzt. Und daraus entsteht sozusagen ein, ein interner Score, mit dem diese gesamte Datenbank arbeitet. Und logischerweise kadermäßig ist das ein Gesamtscore, der dann im Schnitt von allen Kaderspielern zusammen. Geht wird und dementsprechend dann ähm, ist das sozusagen der Koeffizient. Also 3342, in der letzten Saison waren es äh, 4006, ein Minus von 17 Prozent. Das ist äh, der erste FC Köln und du hast es gerade schon angesprochen, ähm, die hatten ganz schön Aderlass auch im Kader und ähm, allein der äh, Weggang beispielsweise von ähm, Hector ist äh, einer, der richtig geschmerzt hat.
1: Ja, und auch äh, Elias Giri natürlich ähm, besonders bitter ablösefrei gewechselt, direkt zum Liga-Konkurrenten Eintracht Frankfurt. Timo Horn hat seine Karriere äh, zwar nicht beendet, anders als Hector, aber den Verein ebenfalls äh, verlassen. Tim Lemperle ist nach Fürth gegangen. Man hat da äh, auch noch einen Kingsley Schindler, der jetzt in die Türkei gewechselt ist. All das ähm, eben Abgänge, namhafte Abgänge und dann auf der Zugangsseite, ich will nicht sagen gähnende Lehre, weil dann wäre ja einer unserer Lieblingsspieler der vergangenen Jahre, nämlich Leert pakarade ähm, ja nicht mit dabei. Aber eben der ist zum ersten FC Köln gewechselt, auch ablösefrei. Da muss man den Kölnern ein Kompliment machen. Viel Geld haben sie nicht äh, ausgeben müssen. Pakarade haben sie eben ablösefrei bekommen. Sie haben ein äh, Chabot fest verpflichtet. Der war in den Jahren zuvor nur Gelin und ähm, Luca Waldschmidt beispielsweise konnte auch äh, vom VfL Wolfsburg äh, ja, an den Rhein wechseln. Trotzdem ein Wert von minus 17 Prozent im Vergleich zur letzten Saison. Das muss
0: man in Relation setzen. Der Unterschiedsspieler sicherlich bei den Neuzugängen ist Lea Paccarada mit einem Score von 5026. In Erinnerung hatten wir ja 3300, so um und bei, war der Wert im Schnitt beim ersten FC Köln jetzt. Und das ist der absolut herausstechende, absolute Unterschiedtransfer, den der erste FC Köln gemacht hat. Dazu, du hast sie genannt, Alidu beispielsweise 4235. Da ist durchaus eben Qualität nachgekommen. Auch im 4000 er Bereich sind Heinz und äh, Christiansen. Aber wenn man sich nochmal die Abgänge anguckt, dann ähm, ist Jonas Hektar beispielsweise nicht ersetzbar gewesen. 5449 war sein Score. Skiri ebenfalls, der ist auf dem Niveau von Pacarada Und dann kommen eben nochmal Kingsley-Isibue. Petersen und Schindler, die eben alle auch in dem 4000er Bereich sind. Also das ist die News, dass man eben vor allen Dingen Jonas Hector nicht ersetzen konnte und die Breite der Abgänge im Grunde genommen nicht auffangen konnte.
1: Machen wir weiter und dafür müssen wir eigentlich gar nicht, zumindest wenn man jetzt auf die Distanz schaut, auf die geografische Distanz, gar nicht weit. Wir sind am Niederrhein angelangt, an der Elf vom Niederrhein, Borussia Mönchengladbach. Und was sehe ich da? Auch eine Verschlechterung im Vergleich zur Vorsaison des Kaders in Höhe von 14 Prozent. Auch das ja kein unwesentlicher Wert. Und auch da würde ich sagen, weil es ja immer dein Lieblingswort ist, kontraintuitiv, ähm, kann man durchaus irgendwie auch die KI mit äh, dem bloßen Menschenverstand ja verstehen.
0: Ja, aber wir werden gleich ein Beispiel haben. Da ist es wirklich kontraintuitiv. Da äh, ist ein Verein dabei, der wird über alle Maßen hinweg gelobt, spielt fantastischen Fußball und äh, hat trotzdem seinen Kader verschlechtert. Und das ist vielleicht etwas, was auch noch mal gar nicht oft genug sagen kann. Es ist kein gesetzt, das, was wir hier machen. Es ist Wahrscheinlichkeitsrechnung und das bedeutet eben die Dinge, die ähm, dort errechnet werden, die stimmen zu 70, 80 Prozent ungefähr. Und äh, da sind natürlich auch ähm, Dinge dabei, die eben nicht funktionieren. Das kann jeder, das Beispiel habe ich schon ein paar Mal angebracht, jeder ähm, bei sich selber immer mal wieder testen, einfach eine Runde Mensch, ärgere dich nicht spielen. Du hast immer das Gefühl, dass die Zahl, die du gerade brauchst, die kommt auf keinen Fall. Wenn du aber sechs Millionen Mal würfelst, dann kommen eben die Eins, die Zwei, die Drei, die Vier, die Fünf und die Sechs relativ gleichmäßig. Relativ. Die werden nicht genau eine Million Mal kommen, aber relativ gleichmäßig. Und so ist es eben auch mit diesen ganzen KI-gestützten Tools. Man hat intuitiv das Gefühl, das ist immer falsch. In Relation gesehen ist es aber eher immer richtig. Ja. Und ähm, genau, da muss man uns sozusagen auch als... Ähm, die, die diesen Podcast hier machen, aber auch ihr als Hörerinnen und Hörer, müsst euch selber quasi eine gewisse Fehlertoleranz aneignen, äh, um eben nicht genauso zu sagen, ja, aber guck mal hier, der Spieler äh, oder der Kane, der hat jetzt aber drei Tore äh, geschossen und so weiter. Ähm, das heißt alles nichts. Das alte Haaland-Beispiel, äh, Haaland hat Manchester City schlechter gemacht. Sie haben in der letzten Saison weniger Tore geschossen und mehr kassiert. Und trotzdem sind sie Champions-League-Sieger geworden. Und jeder würde sich, glaube ich, dazu hinreißen lassen, dass das eben auch an Erling Haaland gelegen hat, der einen Baustein möglicherweise eben auch in diesem einen Spiel, in diesem Finale gewesen ist. Ja. Also ein bisschen Toleranz ähm, an den Tag gelegt. Aber du hast gerade, wir waren bei Borussia Mönchengladbach, ähm, total recht gehabt. Auch die haben einige ähm, ja doch durchaus schwerwiegende ähm, Spieler abgeben müssen, und ähm, dementsprechend waren sie auch äh, dabei und haben ähm, ja so ein bisschen geschwommen, sage ich mal, ähm, beim Versuch eben das Ganze wieder zu kompensieren. Ja. Ben ähm Jan Sommer als Torwart, der absolut herausragende ähm, Spieler im Kader von Borussia Mönchengladbach im letzten Jahr ja, ist ja schon zur Winterpause gegangen, aber den nehmen wir hier auch nochmal mit rein. 6.269 ist sein Score. Und dann haben wir eben die Top-Scores mit äh, Benze Baini, mit Tyram und mit Jonas Hofmann. Und ähm, selbst äh, jemand wie Stindl ist äh, jemand, der natürlich irgendwie durchaus geschmerzt hat im Abgang ähm, bei Borussia Mönchengladbach.
1: Total, ja. Und äh, auffangen konnte man das natürlich nicht eins zu eins. Ich glaube, das ist ja jedem Fußballfan auch klar gewesen im Sommer. Man hat es trotzdem, aus meiner Sicht, wenn ich mir die einzelnen Namen anschaue, gut gemacht. Also Frank Honorar als Beispiel, der das Team besser macht. Also der Durchschnittswert wird von ihm überstiegen. Das heißt, der Flügelspieler Honorar macht Gladbach grundsätzlich besser. Gleiches gilt auch für den Neuzugang aus Berlin, Jordan, der bei Union keine Chance mehr hatte jetzt also bei Borussia Mönchengladbach spielt, auch sein Wert besser als der des Durchschnitts von Borussia Mönchengladbach und die Leihgabe von Leeds United als Innenverteidiger gekommen, Maximilian Wöber, auch das ein Mann, der äh, die Defensive stabilisieren soll und ähm, durchaus das Potenzial laut KI dazu hat.
0: So, und jetzt kommen wir sicherlich zur ersten äh, wirklichen Top-Überraschung, würde ich mal sagen, denn wir bleiben am Niederrhein mhm. äh, und haben den drittschlechtesten Transfer zu vermelden, also insgesamt, denn Bayer Leverkusen, wer hätte das gedacht, hat seinen Kader in der Transferperiode um 11% verschlechtert, wir reden also von 4573 in der letzten Saison und landen bei 4.057 in dieser Saison. Also fast, oder nicht nur fast, sondern ein bisschen mehr als 500 score weniger und damit ähm, minus 11 Prozent bei Bayer Leverkusen. Und das ist jetzt wirklich eine
1: riesen Überraschung. Ähm, da war es bei mir genauso, wie du gerade beschrieben hast. Da muss man für sich selber lernen, eine Toleranz zu finden. Weil natürlich, wenn man die ersten Spiele gesehen hat, auch in der Art und Weise, wenn man die Spieler sieht, die man als Fußballfan ja nur lieben kann, dann äh, tut so ein Wert weh. Man muss das natürlich ein bisschen wieder einordnen. Bayer Leverkusen, um das kurz vorwegzunehmen, hat immer noch eine äh, Top-Mannschaft auf Bundesliga-Niveau, aber eben eine schwächere als noch in der Vorsaison. Auch Bayer Leverkusen hatte relevante Abgänge. Ich finde, in erster Linie äh, muss man da auch Musa Diaby nennen, der den Verein in Richtung Premier League verlassen hat. Das war ein Unterschiedsspieler, der laut KI die Mannschaft eben auch besser gemacht hat. Als Ersatz, äh, Mike, konnte man natürlich auch interessante Spieler verpflichten, die gerade auch von den Medien und natürlich auch von Fußball-MML äh, jede Woche aufs Neue abgefeiert werden. Aber ja, erzähl doch einfach mal, wie werden die laut KI so
0: bewertet? Ich lasse mal einen, äh, außer Acht. Der Große, wir haben ja gesagt, ich glaube eine MML-Folge hieß ja auch äh, Tiki Chaka. Ähm, sicherlich ein, ein wirklich äh, sensationeller... Transfer auf jeden Fall, 5.092 ist äh, der aktuelle Score für Granit Xhaka. und auch Grimaldo ähm, super mit 5.610. Das ist ein absoluter Topspieler und ein absoluter Top-Wert. Aber jetzt kommt's, Grüße gehen raus an die Siebener Straße, ähm, Josip Stanisic ist nicht nur äh, der mit Abstand... Beste Spieler, der in dieser Saison transferiert worden ist, ähm, in der Bundesliga mit 6421 Punkten. Ähm, er ist auch im Verhältnis der beste Einkauf, den überhaupt ein Bundesligaverein in Relation getätigt hat. Also in Relation heißt, sein Score versus den Score, es ist ein Unterschied ähm, von 1.494 Punkten, also 6.421, nee, es sind mehr, sind ja sogar, warte, wir haben im Schnitt, waren wir bei äh, Bayer Leverkusen 4.057, also es sind 2.400 24, Punkte, fast 2.400 Punkte mehr, als der Gesamtkader von Bayer Leverkusen hat. Ähm, und daran sieht man mal eben, wie viele Dinge dann doch eben auch Trotz des Kane-Gewitters und ähm, trotz auch ähm, natürlich dem Wechsel von Kim, wie viele Dinge doch falsch gelaufen sind ähm, im Transfer bei Bayern München. Dazu kommen wir ja sicherlich gleich noch, aber Josef Stanisic auf jeden Fall ein absoluter Top-Spieler und der, wie gesagt, beste Transfer in dieser Saison trotzdem insgesamt Leverkusen ein Stück weit schlechter geworden. Weil alle über Boniface reden,
1: ganz kurz, also laut KI aktuell als ähm, Attacking-Mitfielder auch ähm, als Raumdeuter sozusagen eingeordnet, kann mir vorstellen, dass sich das in den nächsten Jahren noch ändern wird, weil er jetzt eben von Xabi Alonso als absoluter Stoßstürmer auch eingesetzt wird. Ein sehr junger Spieler, der seinen Score entsprechend natürlich auch noch steigern kann. Ähm, Gleiches gilt übrigens auch noch für ganz viele andere Spieler, die Stand jetzt noch einen Score haben, der unter dem Durchschnitt des jeweiligen Teams liegt. Das kann sich natürlich im Verlauf einer Saison und vor allem im Verlauf einiger Jahre alles noch nach oben entwickeln.
0: Wir können ja gleich mal, wenn du, wenn du Lust hast, auch noch mal auf ein paar Spieler gucken und dann einfach mal ähm, schauen, wie sie sich in ihrer Karriere entwickeln werden. Dann nehmen wir einfach noch mal, ja. mal ein paar Spieler raus. Ja. Und ähm, Boniface ist sicherlich einer. Ähm, den gebe ich einfach mal gerade ins... Äh, System ein und man sieht, Boniface hat äh, auf jeden Fall noch Steigerungspotenzial von, von äh, ungefähr zwei Prozent ähm, im Laufe seiner Karriere. Also da wird sicherlich noch eines, einiges kommen und der, also da würde mich sogar nicht wundern, ähm, wenn eben die Daten am Ende sogar weit, weit höher sind als das, was man letztlich eben von ihm ähm, erwartet hat bzw. bekommen hat. Ja. Machen wir mal weiter hier in unserer
1: Rangliste. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die äh, KI von Player nicht unbedingt in
0: Nordrhein-Westfalen
1: groß geworden ist. Also wir, meinst, wir bleiben hier mal im Pott. Ja? Du
0: meinst du auch, weil der VfL Bochum <lacht> bei minus 11% Prozent, äh, liegt als äh, 15%. Ja. ja, in der Tat, ähm, wir können ja mal so ein bisschen, äh, so ein bisschen springen, weil sonst... Ähm, Sprengt das, glaube ich, auch den Rahmen hier. Also VfL Bochum in der Tat minus 11 Prozent. Eintracht Frankfurt, das ist ähm, eben auch interessant, Eintracht Frankfurt minus 9 Prozent. Was natürlich ähm, vor allem, denkt man, am Abgang ähm, von Kolomani liegt.
1: Ja, genau. Also es äh, gibt hier schwerwiegende Abgänge zum einen natürlich äh, Randall Colomuani, aber auch Jesper Lindström, den man nicht vergessen darf. Christopher Lenz hat den Verein noch Richtung Leipzig verlassen. Dicker spielt jetzt in Rom. Ähm, Pellegrini ist ja schon zur Winterpause äh, gegangen. Auch er wird äh, von der IKI als sehr stark eingeschätzt. Anders als beispielsweise Daichi Kamada. Da sagt die Player-KI, das ist jetzt kein allzu großer Verlust im Vergleich zu Kulomuani und eben Lindström.
0: Wobei auch immer noch bei 4.200 Punkten oder 4.260 Punkten, aber in der Tat hier ist wahnsinnig viel. Wir haben sozusagen die schwerwiegenden Wechsel hier in der Excel-Datei gelb gemacht. Ein dicker ist der schwerste Verlust, den Eintracht Frankfurt zu verbuchen hat. 5.276 Player-Punkte und Christopher Lenz ebenso schwerwiegend mit 5.095. Du hast es gerade gesagt, gesagt, Kolomuani ähm, ist da nur auf Platz 5, äh, wenn man Philipp Kostic noch mitrechnet, der ja äh, in der Winterpause der letzten Saison gegangen ist. Nee, schon,
1: schon ein paar Monate früher ist er gegangen. Aber er hat noch äh, die ersten beiden Spiele für Eintracht Frankfurt gemacht in
0: der abgelaufenen Saison, deswegen wird er da eben auch noch ah, aufgelistet. Okay, alles klar. Ja. Okay, okay. Also dann ist das äh, sozusagen eine Aneinanderreihung ähm, von schwerwiegenden äh, Verlusten, die halt eben auch durch die neuen Transfers bei ähm, Eintracht Frankfurt äh, nicht aufgefangen werden konnten, obwohl ähm, Skiri ein super Transfer ist, obwohl Chabin ein äh, großer Transfer ist, Pacho und Koch, Robin Koch, äh, alle die sind über dem Schnitt, was Eintracht Frankfurt angeht, also dementsprechend, ich glaube aber, dass eben auch so ein Spieler wie Oma Mamouche ähm, oder auch Mkunku, dass da einfach noch wahnsinnig viel Potenzial auch drin ist. Richtig, also, also
1: da bin ich mal sehr gespannt, wenn wir dann in einem Jahr drauf blicken ja. auf das Improvement. Ich kann mir schon vorstellen, dass Eintracht Frankfurt dann nicht mehr auf äh, Platz 14 äh, liegt, sondern vielleicht sogar etwas weiter oben angesiedelt wird. Ähm, ja, Mike, wir machen weiter mit Mainz 05. Also jetzt sind wir ähm, hier angelangt im im Frankfurter Mainzer Land. Ähm, Platz 13, minus 8 Prozent äh, im Vergleich zur Vorsaison bei Mainz. Okay, ähm, weiß ich willst du da noch was zu sagen? oder
0: Na, Also wir können nur kurz drauf gucken. Stach, schwierig ähm, für den Kader. Äh, Hack, äh, großer Verlust. Auch äh, Finn Damen als Torwart, ein großer Verlust. Äh, also insofern, äh, da sind auch äh, viele Ingwerzen, äh, viele, viele Punkte eben, die äh, hart markiert sind. Auch da hat man das eben äh, nicht kompensieren können. Vandenberg, Wene und Richter sind die, die da über dem Strich sind. Aber ähm, der nächste Verein ist genauso überraschend. Ja, deswegen habe ich so gedrängelt, Mike, weil <lacht> darüber müssen wir jetzt unbedingt sprechen. Ja. Ja, sag's ruhig. RB Leipzig hat sich äh, verschlechtert um sieben Prozent, um genau zu sagen. Äh, bei Leipzig äh, auch natürlich wahnsinnig viel äh, Abgänge, die sehr ins Kontor gehauen haben. Guadiol, Schoboschlein, Kunku, Halstenberg und Diallo sind die, die da... Ähm in dem 6000er, also Guardiol sogar im, im 6000er Bereich. Das ist übrigens ein Spieler, den wir äh, nicht nur deutlich besser, sondern auch deutlich teurer sehen, als er letztlich äh, dann auch eben verkauft worden ist. Guardiol, Schoboschlein, Kunku, Halstenberg und Diallo äh, sind die, die über 5000 liegen. Und äh, das sind herbe Verluste. Und selbst äh, ein Spieler wie das Silver, 4300, liegt also auch ähm, mehr oder weniger im Schnitt des äh, Gesamtkaders, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, aber ähm, das ist, Stand jetzt muss man immer sagen, noch nicht aufgefangen worden. Noch nicht, auch nicht durch die Transfers, die eben
1: getätigt worden sind. Äh, Castello Luqueba kam für 30 Millionen Euro von Olympique Lyon ist so ein bisschen der Nachfolger für Joschko Guardiol. Ähm, als Innenverteidiger sicher mit einer Menge Potenzial, der RB Leipzig allerdings auch jetzt schon helfen wird, laut KI. Gleiches gilt, und das ist ganz spannend, für Christopher Lenz, der, wie ich gerade schon gesagt habe, noch von Eintracht Frankfurt auf äh, den letzten Drücker kam. Und, und das ist äh, ja, nicht schwer erkennbar gewesen in den äh, letzten drei Spielen, äh, Xavi Simmons, der äh, ja, von PSG für ein Jahr ausgeliehen wurde. Ein absoluter, ja, ja, eine Augenweide, möchte man ja sagen, als Fußballfan und auch ein absoluter Zugewinn laut KI. Also er ist ein super Transfer gewesen, auch wenn er den Club wieder verlassen wird.
0: Genau, alle Spieler noch mit Potenzial nach oben, mit Steigerungspotenzial. In seinem Fall ist es ein bisschen schade, dass er nur ein Jahr spielt, aber sicherlich eine Top-Verpflichtung für RB Leipzig. Trotzdem äh, auch da, ich muss es noch mal ähm kontraintuitiv äh, der Eindruck, RB Leipzig hat man das Gefühl, die sind eigentlich besser äh, und haben saugute Arbeit gemacht. Die haben sicherlich auch gute Arbeit gemacht, ähm, aber sie haben also das äh, Niveau des letzten Jahres nicht halten können. Stand jetzt. Und haben auf der anderen Seite auch Einiges an Geld ausgegeben,
1: natürlich nie so viel, wie sie eingenommen haben, aber mit äh, Luis Openda äh, den drittteuersten Bundesliga-Zugang verpflichtet. Für 38,5 Millionen Euro von RC Lens äh, kam er und auch er, muss man dazu sagen, sehr, sehr junger, talentierter Spieler, äh, ist aktuell noch nicht auf dem Niveau, äh, auf dem Leipzig in dieser und der vergangenen Saison gespielt hat.
0: Man muss aber auch sagen, RB Leipzig, also nur um jetzt hier kein schlechtes Gefühl aufkommen zu lassen, hat den drittbesten Kader der Liga. Also ne, wir reden, das ist Klagen auf hohem Niveau, was wir hier gerade machen. Ähm, Leipzig ist ähm ich glaube sogar, ich glaube im letzten Jahr hatten sie den Zweitbesten, jetzt haben sie den Drittbesten Kader der Liga und äh, zu Platz zwei. das ist wirklich zu vernachlässigen, der Abstand. Also es ist im Grunde genommen, was die Bundesliga angeht, vom Niveau her gleich geblieben und wenn wir wissen, dass insgesamt die Bundesliga 6% an Leistungsvermögen verloren hat, ähm, dann ist Leipzig sozusagen im Soll, wenn man so will.
1: Aber jetzt stell dir mal vor, ein Kunku, Guardiol und Co. wären noch da. Dann wäre der äh, normale Score der Mannschaft natürlich noch höher und und dann würde man eventuell ja sogar ganz oben kratzen. Aber dazu dann später noch mehr. Lass uns mal äh, so ein bisschen springen. Also ähm, wir waren gerade bei Leipzig. Auf äh, Platz 11 sozusagen steht Hoffenheim. Ähm, Rang 10 dann der SC Freiburg. Und dann wird es aus meiner Sicht wieder extrem spannend. Hochgejubelt, viel gefeiert. Auch äh, eben für die ganzen Transfers wurde nämlich Union Berlin. Aber im Vergleich zur Vorsaison ist der Kader laut KI um 5% schwächer geworden.
0: Genau, und ähm, wenn man reinschaut, äh, woran es liegt, warum dieser Kader äh, schwächer geworden ist, dann äh, sieht man eben vor allem, dass es äh, wahnsinnig schwer war, ähm, äh, äh, Ryerson, dass es wahnsinnig schwer war, aus dem äh, Wintertransfer noch Ryerson äh, zu kompensieren. Auch äh, Timo, Gaum, äh, Timo Baumgartl und Nico Dieselmann und äh, Nico Gieselmann äh, 4.720, Paul Sigwin hat 4.200, also auch Siebert Scheu, schwerwiegender Verlust für Union Berlin, Grill, alles 40er spieler und dementsprechend ist es natürlich immer schwierig in einer solchen Situation, die zu kompensieren und dann eben auch richtig zu kompensieren. Die besten Transfers, die man dann gemacht hat oder die, die am bekanntesten waren, sind allesamt gute Transfers. Also ähm, wir reden von Alexander Schwolo, der hervorragende Werte hat als Torwart. Wir reden von Robin Gosens, der mit 4775 Punkten äh, ein absoluter äh, Top-Spieler ist. Ähm, natürlich auch Leonardo Bonucci, 4600. Also das ist äh, alles Fofana, alles eine liga Kevin Volland liegt ein bisschen unter 4.000, aber im Grunde genommen auch noch bei äh, einem Gesamtniveau von Union Berlin von 3.955 Punkten. Äh, ist er also genau äh, auf Linie des Vereins. Aber insgesamt, man hat auf der einen Seite eben, und das ist wieder dieses Kontraintuitive, man hat da auf der einen Seite die herausstechenden Transfers und auf der anderen Seite aber hat man dann ja auch nie so richtig so ein so ein Auge für die Abgänge und ähm, zumindest jetzt nicht als Beobachtender oder als Journalist relativ oft auch und vor allen Dingen ähm, an, an Klasse, die dann sozusagen weggegangen ist. Also Union Berlin. Ähm, es ist zwar nur ein Minus von 5%, aber es ist ein Minus und man liegt insgesamt auf Platz 7 der äh, Score-Tabelle, also hat den sieb besten Kader in der Liga.
1: Geld verbrannt wurde da, aber der auch nicht. Also das hast du ja gerade ganz schön nochmal aufgedröselt. Gerade die teuren Transfers äh, sind gute Transfers ja. und man hat in der letzten Saison natürlich auch overperformed. Also Platz 4 genau. war äh, mehr als das, was man eigentlich auch erwarten konnte. Insofern ist man noch immer äh, für einen Aufsteiger, der seit äh, vier Jahren in der Bundesliga spielt, äh, ja, sehr, sehr gut dabei, wenn man jetzt auf äh, Rang 7 des äh, Kaderscores blickt.
0: Und da kann ich dir tatsächlich, muss ich jetzt mal ganz kurz äh, in eine andere Datei rein, aber das kann ich dir ungefähr Zumindest sagen, dass ähm, daran sieht man auch übrigens, wie, wie gut Urs Fischer gearbeitet hat. Also, ich würde mal behaupten: 1, 2, 3, ich zähle mal gerade die Mannschaften und die Kader ähm, nach, die noch vor Union Berlin liegen. Ja. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Neun oder zehn. Also ich würde mal sagen, ähm, Union Berlin hatte im letzten Jahr den neun besten Kader und ist in die Champions League damit bekommen. Das ist natürlich wiederum ein absolutes ähm, Highlight und ein absolutes Lob für Urs Fischer als Trainer. Also ähm, hier hat äh, der Trainer bewiesen, dass er sozusagen aus dem Material, wie es immer so schön heißt, also eigentlich unschön heißt, ähm, einfach das Beste rausgeholt hat und, und eine absolute Top-Leistung hingelegt hat. Ob
1: äh, Werder Bremen eine absolute Topleistung hinlegen wird, äh, das liegt äh, allen voran an Navigator zumindest wenn man der KI-Glauben schenken mag. Denn Navigator Mike ist nach Josip Stanisic der beste Transfer, der in diesem Sommer
0: getätigt wurde. So ist es, mit einem äh, 5588er-Score ähm, der zweitbeste Transfer in diesem Jahr. Und da ist die große Frage, äh, wie gleichzeitig eben dann auch es um den Körper von Navigator, geht denn so gestellt ist, ist er ja aktuell verletzt. Und das ist ja auch das, was letztlich viele befürchtet haben, dass er eben sehr, sehr oft verletzt ist. Aber er ist ein absoluter Unterschiedsspieler. Er macht zwar den Kader insgesamt von Werder Bremen nicht besser, liegt jetzt bei einem Minus von 5 Prozent. Aber es ist natürlich trotzdem einer der... Ja, wie gesagt, ein Unterschied sein kann, schwerwiegendster Verlust, natürlich äh, Niklas Schmidt und äh, Niklas Füllkrug für ähm, Werder Bremen. Und der Rest liegt so alles unter, unter 4.000, aber das sind so die beiden ähm, ja, schmerzhaftesten Verluste. Nabi Keita könnte das äh, kompensieren. Insgesamt kommt übrigens Werder Bremen äh, und da bin ich wirklich mal gespannt, wie sie in diesem Jahr performen, weil wir hatten es ja in der letzten Folge, Mike mit AI auch schon, dass wir den Kader von Werder Bremen deutlich besser gesehen haben, als das sportliche Ergebnis. Ja. Ähm, auch hier sind sie mit 3.980 Punkten haben sie den sechstbesten Kader der Bundesliga und äh, dementsprechend müsste da eigentlich äh, alles andere als Abstiegskampf in dieser Saison draufstehen. Insofern mal gucken nach dem letzten Sieg. Vielleicht ist ja der obligatorische Knoten jetzt geplatzt und äh, alles läuft.
1: Ja, Boré jetzt ja auch noch da. Also äh, von Eintracht Frankfurt gekommen, wird jetzt äh, laut KI nicht den allzu großen Unterschied machen, aber hat natürlich ähm, ja, gezeigt in Frankfurt, was er eben auch kann und vielleicht äh, gemeinsam mit kater dann doch ein Schlüsseltransfer. Und ähm, jetzt finde ich, kommen wir langsam in die, in die ganz, ganz äh, heiße Phase dieser Folge, denn wir nähern uns jetzt langsam mal den Clubs, die offenbar ganz gut gearbeitet haben. Ja. Ähm, und da müssen wir auch über einen Aufsteiger sprechen, nämlich den ersten FC Heidenheim.
0: Genau, der sich zwar um 4% verschlechtert hat. Das ist ähm, grundsätzlich mal keine gute Nachricht, weil sie sich ja äh, gegenüber dem Zweitligakader um 4% verschlechtert haben. Also, ich würde jetzt sagen, ähm, buchmachermäßig, Heide, Heidenheim der erste Kandidat für einen der Abstiegsplätze, nur nach Daten logischerweise. Ähm, 3048 ist der Score, den sie haben. Und ähm, das das ist sicherlich ein Ritt auf der Rasierklinge. Allerdings haben wir auch festgestellt und es teilweise noch nicht genau belegen können, woran das liegt, dass man den Abstieg in der Bundesliga, insbesondere im ersten Jahr nach dem Aufstieg, also den sofortigen Wiederabstieg, wettmachen kann mit Laufleistung. Also mit einer maximalen Laufleistung, die einfach deutlich höher liegt, ähm, als bei anderen Vereinen. Wir wissen noch nicht so ganz genau, woran das liegt. Ähm, aber das hat sich herausgegeben, dass eben Vereine, die aufgestiegen sind und nicht abgestiegen sind, in der ersten Saison vor allem dadurch bestochen haben, dass sie einfach zwei, drei Kilometer mehr immer als der Gegner gelaufen sind.
1: Und äh, man konnte sich äh, laut KI auch äh, gewissermaßen verstärken und zwar mit insgesamt zwei Spielern, äh, sogar sehr deutlich. Einmal Marvin Pieringer ist von Schalke 04 gekommen, ist ein Stürmer und äh, Benedikt gimba eben als Mittelfeldspieler äh, ebenfalls nach Heidenheim gewechselt. Und das sind durchaus Spieler, die die Heidenheimer äh, verstärken. Ähm, lass uns äh, weiter schauen. Jetzt sind
0: wir schon in der Top 6 anbelangt. Ähm, VfL Wolfsburg. VfL Wolfsburg hat äh, einige äh, schwerwiegende Verluste zu verzeichnen. Ähm, da ist zum Beispiel Van de Feen, da ist das Silva, da ist ähm, äh, Gilavougie äh, beispielsweise. Interessanterweise ein Spieler, der noch keinen neuen Verein hat, aber ein Score von 5.315. Also ein absoluter Top-Verteidiger. Joshua Gilavogi, nicht nur ein absoluter Top-Typ, sondern eben auch noch ein guter Spieler. Eben auch Brecalo beispielsweise abgegeben. Und natürlich Felix Metzger, der mit 4.521 Punkten ein guter Transfer ist für Borussia Dortmund und eben ein schmerzhafter für die äh, Kollegen aus Wolfsburg. Und äh, wenn man auf die Zugänge guckt, ähm, dann sind die herausstechen, äh, sind natürlich Czerny, Roderio und äh, Mele und Lovro Mayer. So, und den Rest, Thiago Tomas beispielsweise, den wir ja auch kennen vom VfB Stuttgart, liegt so bei 3.400, ist also so ein, ja, ich würde mal sagen, ein... Äh, Ach komm, sagen wir es nett, ein Spieler mit Potenzial. Ja. Oh. Oder? Auf jeden Fall. Ich mag den übrigens sehr, ähm, ich, ich äh, hat ja auch gleich getroffen und so. Also es ist ein cooler Spieler. Mal gucken, wie Total. er sich entwickelt.
1: Und generell muss man auch eine Sache festhalten: Der VfW Wolfsburg oft gescholten von äh, Fußballfans, die wirtschaften in den letzten Jahren wirklich, wirklich gut. Also Felix Metscher äh, für 30 Millionen innerhalb der Liga zum BVB gewechselt. Hast du angesprochen: Mickey van De Fan hat über 50 Millionen Euro eingebracht, spielt jetzt äh, bei Tottenham und man hat dann eben die finanziellen Mittel äh, nicht eins zu eins eingesetzt, um den K zu verstärken. Das heißt, man ist da auch mit einem Transfer Plus rausgegangen und vielleicht ähm, ja, begründet das ein wenig das äh, aktuelle Rating von Player, nichtsdestotrotz hast du gerade angesprochen, junge Spieler, entwicklungsfähige Spieler, ähm, das kann auch noch weiter nach oben gehen in den nächsten Jahren. Ja, und
0: man muss auch mal sagen, also selbst wenn wir jetzt hier sagen, minus vier Prozent und äh, schlechter geworden, in, insgesamt hat der VfL Wolfsburg den viertbesten Kader der Liga, ist also sozusagen vom Potenzial her auf Champions League Kurs und jetzt muss es halt sowohl die Mannschaft als auch eben das Trainergespann rausholen, also das Potenzial in Wolfsburg wieder europäisch zu spielen, ist auf jeden Fall da, äh, da liegt man sogar knapp vor Bayer Leverkusen und ähm, dementsprechend ähm, könnte der VfL Wolfsburg vor einer sehr guten Saison stehen. Jetzt kommen wir so langsam in den Top 5 und in die, wo es wirklich nur noch marginal ist, also wo sich, ähm, wir reden von minus 2 und minus 1 bei denen, die sich verschlechtert haben, ähm, das sind äh, in der Reihenfolge der VfL, Augs der VfL Augsburg, der FC Bayern und der VfB Stuttgart. Ähm, Augsburg minus zwei, Bayern minus zwei und Stuttgart minus ein Prozent, was ähm, die Kaderqualität angeht. Bayern hat natürlich nach wie vor immer noch den besten Kader. Da werden wir gleich noch ein bisschen äh, dezidierter drüber reden. Stuttgart äh, ist insgesamt auf Platz 9. Augsburg hat sich ebenfalls verbessert, äh, weil die anderen sich verschlechtert haben. Das ist dann manchmal äh, die Ironie da drin. Äh, ist jetzt der 12 beste äh, Kader der Liga. Ähm, die waren in der letzten Saison hatten sie den schlechtesten Kader der Liga. Also äh, insofern ähm, ein bisschen hin, hin und her gelaufen. Und ähm, ja, ich habe es ja gesagt, ähm, vielleicht wollen wir schon direkt über die Bayern reden. Oder hast du noch irgendwas entdeckt, wo man sagen könnte, Mensch, das hätte ich jetzt in der Form aber auch nicht gedacht? Ja, wir, wir kommen ja noch zu den äh, ersten beiden
1: Clubs sozusagen, ähm, die als einzige Vereine in der Bundesliga eben nicht äh, schlechter geworden sind im Vergleich zur Vorsaison. Ja. Aber genau, lass uns davor
0: unbedingt über die Bayern einmal sprechen. Wir haben den... Vielleicht, ja? Entschuldigung, weil ich es gerade ja. sehe, vielleicht ähm, auch, weil ich ähm, in irgendeiner der Folgen äh, gesagt habe, dass Alexander Nübel möglicherweise gar nicht so gut zum VfB Stuttgart passt. Das muss ich komplett redigieren. Ähm, das das muss ich komplett revidieren. Er gehört zu den 1, 2, 3, 4, 5 besten Transfers, die der VfB Stuttgart in dieser Saison getätigt hat. Hat einen Score von 4420 Punkten. Ist also auf jeden Fall ein ähm, Torwart, der, ähm, also dass er Potenzial hat, wussten wir ja. Auf jeden Fall, aber Klar. auch weil er eben ja gescholten war mit den ähm, zwei leichteren Fehlern, die er gemacht hat. Ähm, ein ein Top-Torwart und ein sehr guter Transfer. Der beste übrigens ist Mas Maximilian Mittelstech ähm, mit 5.327. Ich höre es gerade in Berlin laut lachen, aber <lacht> ja. das <noch> am Rande. <lacht> ja gut, aber weiß ja, wer zuletzt
1: lacht und so, ne? Genau, genau so ist es. Ja, so, pass auf, die Bayern. Wir haben eine eigene Folge äh, den Münchnern gewidmet. Äh, insofern viele Worte schon äh, über den FCB verloren. Harry Kane steht nach wie vor über allem. Was ich irgendwie ganz äh, interessant finde, ist, dass die Bayern äh, am Ende natürlich trotz 100 Millionen äh, Kane-Ausgaben äh, mit einem transfer plus aus diesem Transfersommer rausgehen können. Das liegt einfach äh, daran, dass man eben am Deadline-Day es nicht geschafft hat, noch eine beliebte Holding Six zu kaufen. Da sollte Palinia ja für 65 Millionen Euro kommen. Äh, so kam er nicht. Die Bayern haben 18,25 Millionen Euro Transfer plus erwirtschaftet, haben, äh, ich habe es gerade angesprochen, Harry Kane für 100 Millionen Euro von Tottenham verpflichtet, haben äh, Kim Min-Jay von Napoli für 50 Millionen geholt, ähm, haben zudem ablösefrei noch mit Rafael Guerrero und Konrad Leimer eben zwei möchte fast sagen, Kaderspieler verpflichtet. Und wir blicken da jetzt einfach mal ein bisschen genauer drauf. Das können wir auch im Schnelldurchlauf machen, Mike. Der Kader ist schlechter geworden und zwar um zwei Prozent im Vergleich zur Vorsaison. Wie bewertest du das?
0: Man muss zum einen sagen, der absolute Beste oder die beiden besten Transfers, die Bayern und München, also es ist nicht nur alles schlecht gewesen in diesem Sommer bei den Bayern. Sie haben zwei Top-Transfers getätigt. Der erste ist Min Kim. Mit äh, 6.381 Punkten, also einer der besten Spieler auch in der Bundesliga, der ragt total raus, liegt ähm, also damit schon alleine 1.500 Punkte über dem durchschnittlichen Score von Bayern München. Und der zweite Top-Transfer den sie getätigt haben, das muss ich mit einem weinenden Auge sagen, ist Raphael Guerrero von Borussia Dortmund mit 5.943 Punkten. So, dann wird es aber schon schwieriger. Also äh, bereits Harry Kane liegt mit 5.100 ähm, nur knapp über dem durchschnittlichen Score von äh, Bayern München. Und Spieler beispielsweise für wie Konrad Leimer liegen deutlich darunter, 1.000 Punkte unterhalb des Durchschnitts, äh, 3.900 Punkte. Und das ist so ein bisschen auch eben letztlich das äh, Problem, was sie haben. Denn das, was sie abgegeben haben, die Bayern, ist absolute Monsterqualität. Wir haben es ja in der letzten Folge schon gesagt, Benjamin Pavard, für uns der beste Spieler der letzten Saison nach äh, Daten. Cancelo, der zweitbeste Spieler nach Daten. Allein Pavard hat, und wir haben heute so viel, über 4.000, über 5.000, über 6.000 geredet und so weiter. Pavard, 7.062 Punkte. Dann kommt Cancelo, 6.875 Punkte. Gemessen immer an, wie viel positiven Einfluss hat er auf das Spiel? Ja und zwar nach Minuten nicht nach wie viel Spiele genau. hat er durch ja. durch sozusagen wie viel Spiele äh, durch Pässe etc. etc sondern dieses System basiert auf Minuten ähm, und wie gesagt Cancelo 6800 Stanisic 6400 Punkte Deli Blind hat 5730 Punkte Hernandez 5500 und Sabitzer 5200 Punkte und ähm, das sind alles, selbst Grafenberg, 4.700. Das sind alles ähm, wahnsinnig, selbst ein Manet mit 4.000, ähm, der sich verschlechtert hat in dem Jahr bei Bayern, aber immer noch zu einem Top-Spieler gehört. Also es ist richtig fette Substanz, die die Bayern abgegeben haben, teilweise ohne Not abgegeben haben. Und ähm, dementsprechend ist das eben nicht durch die Transfers ähm, auffangbar gewesen. Und da das vor allen Dingen viele ähm, Spieler gewesen sind, die im Mittelfeld oder in der Abwehr gespielt haben und da großen Einfluss äh, gewesen sind, ist das auch immer der Grund gewesen, dass wir gesagt haben, es ist völlig fehl investiertes Geld bei Bayern München, 100 Millionen Euro für Harry Kane auszugeben, weil eine 9 ist nicht das größte Problem der Bayern. Und ähm, man hätte halt eben das, wofür man Tuchel jetzt versucht, irgendwie so ein bisschen in so eine strange Ecke zu bringen, die berühmt-berüchtigte Holding Six, äh, ja, genau da ist ähm, das Problem der Bayern, auch auf der rechten Außenverteidigerseite und es ist einfach nicht, zumindest nicht Champions League gerecht kompensieren können, damit wären sie natürlich deutscher Meister, ohne Frage, sie haben auch das beste Team mit 4.967 Punkten, aber es geht ja, äh, wissen wir ja, in München nicht nur irgendwie da ruhig, dazu, die Salatschüssel zu holen, das ist ja sozusagen, das nimmt man gerade mal so mit, ja. sondern es geht ja auch um die Champions League und ähm, da habe ich so meine Zweifel, ob da ein, ein Top-Kader für die Champions League äh, auf die Beine gebracht worden ist. Ja, da muss das
1: Haaland-Phänomen jetzt greifen eigentlich, ja, damit, äh, ja. damit man noch die Champions ja. League gewinnen kann. Ja, das ja.
0: kann natürlich immer dazukommen, also Mentalität ist dann, man kann Mentalität auch messen, ähm, es gibt ja mal den berühmten Satz, ja, aber Kabine kann man nicht messen, doch, das kann man an ähm, bestimmten äh, Arithmetiken und kann man an bestimmten Dingen ablesen, ähm, aber da sind wir sicherlich noch im, am Anfang der KI-Forschung und ja. insofern, ja, so, so ein Unterschiedsspieler. Übrigens, natürlich ist Haaland bei uns im System der teuerste Spieler. Ähm,
1: Klar, ja, ähm, ja. Also, absolut. Ja. Ähm, da muss man dann einfach noch mal ergänzen, dass äh, die Marktwerte natürlich auch von Player eben mitgerechnet werden. Da hatten wir ja auch bei Harry Kane in der ersten Folge, wer sie nicht gehört hat, gerne noch mal reinhören, lange darüber diskutiert, dass 100 Millionen für ihn einfach zu teuer sind, dass 60 Millionen, was übrigens immer noch wahnsinnig viel Geld ist natürlich, auch für Bayern München, eine faire Ablösesumme gewesen wären. Insofern, ja, ganz, ganz spannende Spieler. Wir werden wahrscheinlich nochmal so eine Halbjahresbilanz dann ziehen. Kommen jetzt aber... Nochmal zu äh, den beiden Clubs, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen, die richtig gute Arbeit gemacht haben. Und ähm, wer gut aufgepasst hat, weiß, wer <lacht> das, das ist. Ja. Und äh, auf der anderen Seite ist das auch echt überraschend. Also kontraintuitiv.
0: Borussia Dortmund ist auf Platz 2 mit, ja. mit, <lacht> mit einer Verbesserung des Kaders von 3%. Äh, und Darmstadt 98 auf Platz 8. Das sind äh, erstmal gute Nachrichten für Darmstadt 98, weil, wie gesagt, es muss ja ein Zweitliga- Kader verbessert werden. Ähm, ob das reicht, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, aber da hat man auf jeden Fall 8% ähm, plus gemacht und bei Borussia Dortmund ist es insofern ähm, eine Überraschung, weil erstens hat man das nach den ersten Spielen gar nicht so sehr gefühlt. Zweitens hat man mit Guerrero den besten Spieler abgegeben mit 5.943. Wir haben es eben gerade schon beim Beispiel Bayern München äh, gemacht. Der hat viel, viel mehr äh, Einfluss als äh, Bellingham beispielsweise äh, oder zumindest einen besseren Score, nämlich äh, 1000 Punkte weniger hat Bellingham. Und Modahut ebenfalls äh, als defensiver Mittelfeldspieler. 4.613 ebenfalls ein nach Daten schmerzhafter Verlust dann ähm, gibt es ja noch so ein äh, paar äh, Verluste, wie beispielsweise Passlack. Auch der überraschenderweise 4.101 ähm, Punkt, der ja zum VfL Bochum gegangen ist, was sicherlich ein sehr, sehr guter Transfer für den VfL ist. Und wenn man mal drauf schaut, so und jetzt kommen, ich würde mal sagen, gehe ich ein bisschen in Opposition zu äh, Lena Kassel, die ja immer vor allen Dingen Benze Baini als schlechten Transfer für Borussia Dortmund äh, sich äh, in irgendeiner Art und Weise rausgeguckt hat. Das ist mitnichten so. 5424 Punkte ähm, hat er, und damit liegt er 500 Punkte knapp drunter unter äh, Rafael Guerrero. Also richtig ist, dass Ben Sebaini als Guerrero-Ersatz der äh, schlechtere Spieler ist. Aber äh, ich gucke jetzt gleich auch nochmal in die sie in die Datenbank, äh, um mal zu gucken, was denn eigentlich an, an äh, Potenzial letztlich da äh, auch möglicherweise im Kader von Borussia Dortmund schlummert. Äh, und dann sehen wir, dass Lena Kassel vielleicht doch recht hatte. Also, <lacht> <lacht> naja, naja, sind wir wohlwollend. Er, er bleibt vom, vom Niveau ungefähr gleich, aber hat tatsächlich kein Steigerungspotenzial mehr. Ja, also so sieht es aus. Borussia Dortmund hat Gut eingekauft, Niklas Füllkrug übrigens 5064, ebenfalls ein sehr, sehr äh, guter äh, Einkauf und ähm, jemand, der ja auch äh, tatsächlich nur knapp hinter Allaire ist oder eigentlich äh, auf gleichem Niveau wie Allaire ist. Ja. Ähm, also in, 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 in dem Fall äh, hat man bessere, sagen wir mal so, man hat vielleicht nicht die optimalste Arbeit äh, gemacht. Füllkrug übrigens hat noch Steigerungspotenzial äh, von fast 3%. Prozent ähm, und äh, ist sogar über in der Position, sogar überall leer und ähm, dementsprechend also ein, ein sehr, sehr guter Transfer. Niklas Füllkrug, fast 5100 Scorer-Punkte und ähm, sicherlich äh,
1: interessant. Auch da gilt natürlich, wenn er denn fit ist, gleiches wie bei Navigator Das ist ja Füllkrugs große Schwäche, ähm er ist eben oft verletzt jetzt ja auch schon wieder insofern äh, muss man da aus dortmunder sicht einfach hoffen dass er gesund bleibt und ansonsten ja, gebe ich dir total recht und auch ein felix Metzger zum beispiel ist ja noch äh, extrem jung vielleicht kannst du das ja gleich auch noch mal schauen wie sein potenzial eben aussieht mhm. ähm, ebenfalls ja der transfer Stand in der Kritik, aber vor allem aus, aus anderen Gründen sicher auch zurecht, aber rein sportlich gesehen ist das aus äh, meiner Sicht jetzt auf den ersten Blick auch ein guter Transfer. 30 Millionen Euro, sehr viel Geld, aber ein guter Transfer.
0: Und äh, Potenzial sich auf jeden Fall noch ähm, zu verbessern. Ähm, er, macht Dortmund, äh, äh, besser, äh, er macht Borussia Dortmund besser, äh, er macht äh, Borussia Dortmund besser, er ist äh, auf der Position gut, ähm, also das passt alles, hat 3% noch nach oben, ist jetzt nicht der Monster Transfer, wo man irgendwie äh, denkt, Mensch, äh, da kommt jetzt irgendwie der neue äh, Bellingham oder der neue Sancho oder wer auch immer, da ist man, oder Pulisic, da ist man einfach andere Talente gewohnt bei Borussia Dortmund. Die sollen ja aber auch noch schlummern im Kader, insofern, also es ist ein ordentlicher Transfer, es ist einer in die Zukunft, er wird sich noch verbessern, aber er wird sicherlich nicht dieses Potenzial aus sich rausholen, dass man erhofft, vermutet. Und in
1: der Kaderbreite insgesamt einfach ähm, ja eine gute Arbeit äh, geleistet worden, den Kader eben so zu verstecken, dass man eben auch noch mehr Optionen von der Bank hat.
0: Irre, ne? Also man, man denkt, Borussia Dortmund hat schlechte Arbeit äh, geleistet, das haben sie nicht mitnichten, das haben sie nur, wenn man, ähm, wenn man sozusagen will, dass ähm, Borussia Dortmund auf Bayern München aufschließen kann, so dann hätte man in der Tat mehr investieren müssen. Sie haben mehr oder weniger ähm, das verteidigt, was sie an Potenzial im letzten Jahr auch hatten, haben sich um ungefähr 150 Punkte ungefähr äh, gesteigert, sind jetzt 4.561 und äh, dementsprechend 3% mehr. Aber Darmstadt 98 mit 8% äh, sozusagen der ähm, Verein der am besten gearbeitet hat. Man muss aber äh, dazu sagen, dass es bei Darmstadt 98 nur für Platz 16 im Kader reicht. Und wenn man dann noch mal sozusagen auf die Tabelle gucken will, würde man sagen, also na, nur nach, nach ähm, Kaderstärke Kader ja. steigen Heidenheim und der erste FC Köln ab. Ähm, Darmstadt 98 geht in die Relegation. Bochum wird 15. Der Borussia Mönchengladbach nur 14. Ähm, sicherlich überraschend. SC Freiburg ähm, erreicht diesmal die europäischen Plätze nicht. Ähm, die fallen dann je nachdem, äh, ob man nun als Achter oder als Siebter äh, qualifiziert ist, an Eintracht Frankfurt, dann Union Berlin, Sechster Werder Bremen, Fünfter Bayer Leverkusen, Vierter der VfL Wolfsburg, Dritter RB Leipzig, Zweiter Borussia Dortmund und Erster, wie immer, seit zwölf Jahren und eigentlich auch noch für die nächsten 25 wahrscheinlich, der FC Bayern München, auf Platz 1 der score der Bundesliga.
1: Man muss da aber nochmal betonen, das ist jetzt ja keine Saisonsimulation, Das äh, können wir ja auch, sondern das aber, Ganze... Aber
0: noch nicht jetzt. Also da, da ja. zählt wieder sozusagen, dafür braucht man 10 Spiele, also ungefähr 900 okay. Minuten, die gespielt sind. Und dann kann man zu ähnlichen Ergebnissen kommen, wie wir das ja auch im letzten Jahr, da war es nun mehr als zehn Spiele, da waren es glaube ich am 20. Spieltag, 25. Spieltag, wo wir vorausgesagt haben, ja. dass das Meisterschaftsrennen also äh, so endet, wie es endet, nämlich punktgleich zwischen Bayern und äh, Borussia Dortmund. Aber man braucht, um eine wirkliche Simulation für die Saison starten zu können, die einigermaßen okay ist, äh, eben diesen zehnten Spieltag ja. im Kasten, weil man 900 Minuten braucht, um das dann sozusagen hochrechnen okay, zu können. Okay, deshalb oh. ist es
1: keine gute Idee, jetzt mitzuschreiben und dann zum Wettanbieter eurer Wahl zu rennen und äh, die Tipps abzugeben. Die Wahrscheinlichkeit ist sicher höher, als würde man einfach nur aus seinem Gefühl heraus handeln, aber es ist, wie gesagt, immer noch keine Saisonsimulation. Das äh, werden wir alles nochmal machen. Aber wir haben ja so viel Zeit. Die Saison ist jetzt erst losgegangen. Es hat äh, jetzt schon nach drei Spieltagen unglaublich viel Spaß gemacht. Und das Schöne ist ja, das merkt man, die Saison geht los, das Transferfenster ist vorbei und trotzdem können wir hier über KI im Fußball sprechen. Ja,
0: und eigentlich reden wir viel zu viel über Transfers. Das ist nur ein Bereich, den man damit machen kann. Man kann mit dieser KI die ähm, beste Aufstellung ähm, errechnen, also mit der sozusagen die Wahrscheinlichkeit am größten ist, ähm, das Spiel maximal gegen seinen Gegner erfolgreich zu gestalten oder zumindest nicht zu hoch zu verlieren, genau, je nachdem, das ja. gibt es natürlich auch. Das kann man machen, man kann in jedem Fall das ganze Transferthema natürlich auch machen, aber es geht auch um Effizienz von Auswechslungen. bei welchem Spieler ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wenn er reinkommt, dass er das Spiel dann noch erfolgreich beeinflussen kann. Super faszinierend, ähm, ist jetzt auf den ersten Blick nichts, wo man sagt, ah, geil, endlich kommt die KI in diese in unser äh, in unser Heim und endlich können wir mit KI bestimmen, wie Fußball funktioniert. Es ist ein zweischneidiges Schwert, ohne Frage, ist ein bisschen anti-Fußball romantisch. Ja. Auf der anderen Seite ist es aber auch ähm, eigentlich wiederum ähm, super demokratisch, das ist ja das, was viele, viele technische Innovationen auch ähm, ermöglicht haben, dass ähm, das einfach jetzt jeder machen kann. Also man, richtig, ja. man hat, gibt jetzt quasi jedem Verein der dritten Liga, der zweiten Liga oder wo auch immer auf der ganzen Welt plötzlich die Möglichkeit, seine Kaderplanung viel, viel effizienter zu machen und ähm, das finde ich ehrlicherweise ganz spannend.
1: Total. Ähm, also ich wollte natürlich diese Transferfolge jetzt unbedingt noch machen. Und wir müssen in zwei Wochen auch nochmal über die zweite Liga sprechen. Das haben wir nämlich immer noch nicht getan. Und dann können wir nämlich all solche Features, wie du sie gerade angesprochen hast, unbedingt nochmal besprechen. Äh, Mike, erstmal, ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. <lacht> bei, bei vielen, deinem, Dank, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Bei deinem äh, Podcast hat ja. mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und äh, natürlich, wie immer, wenn es Anregungen gibt, Tipps gibt oder vielleicht auch wirklich mal explizite Wünsche, ey, rechne das doch mal auf. Aus, äh, schreibt uns einfach bei Fußball MML auf Instagram, auf Twitter oder bei äh, Mike Nöcker kann man glaube ich auch äh, Nachrichten verfassen und dann freuen wir uns, äh, denn dann können wir einfach nochmal eure Wünsche
0: äh, realisieren. Wer Lust hat, übrigens am äh, Montag Servus TV einschalten. Da ist nämlich äh, Talk hier im, im Hangar Oi. und ich bin als Mike mit KI eingeladen, über die Zukunft des Fußballs zu reden. Also, Mike mit
1: AI. Mike, weil Nils, Hab ich mit KI gesagt? Ja, weil Nils mit KI wird auch funktionieren, sonst würde ich
0: dahin ja, fliegen. Nee, also Mike mit AI natürlich. <lacht> äh, wobei KI, wie gesagt, ist ja auch im, im, im Namen mit drin. Also ja. Mike mit AI. Ähm, ja, und bin dabei. Kollege Vogelsang übrigens auch. Und ähm, wir machen einen kleinen, wir, wir entern jetzt Österreich. Ja, Servus TV ist äh, zumindest jetzt, äh, soll Mickey Beisenherz auch überall anders in alle anderen Stationen gehen. Wir sind jetzt große Freunde, zumindest für den Montagabend. von oh Servus oh Gott, TV. Oh Gott, oh Gott. <lacht> ich bin meinst, gespannt. Meinst du, jetzt kriegen wir wieder, äh, Nein. wir jetzt schon das Post? Ist, Wir haben Post bekommen übrigens. Ja. Liebe
1: Grüße an Florian Plettenberg, der hat uns T-Shirts geschickt. Ja. Life is better with Pletty ähm,
0: Sehr gut. Liebe Grüße an auch dieser Pletti. Stelle. Vielen ja. Dank. Äh, schöne Grüße, ähm, Pledigol, einer der führenden Transferexperten ja, in, in Deutschland. Ähm, Unbestritten. Bei Sky, insofern herzliche Grüße. Und ähm, wir hören uns vielleicht ja schon ein bisschen, ich meine, theoretisch können wir die Sendung auch eine Woche in einer Woche schon machen.
1: Ja, wir, werden ja, gucken. wir gucken. Ich sage jetzt wir einfach erstmal Servus TV.
0: <lacht> ja. Danke, das war Mike mit der AI. Ähm, kommt gut durch die Woche und äh, vergesst den Daily nicht natürlich. Denn da ist die wirkliche Expertise, die menschgemachte AI namens Lena Kassel mit dabei. So. In diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart. Tschüss und eine gute Woche. Ciao. Ciao.
1: Dieser Podcast wird
0: produziert von Podstars. Bei OMR.